0: Eram milhões da Rádio Observador, tarde em direto sempre atente ao desporto e sobretudo nesta reta final de tarde em direto, um desporto que muitas vezes é o futebol, e Mariana, o futebol, está diferente desde o 1 de julho, não é verdade?
1: Sim, pelo menos um bocadinho
0: diferente. Em sete pontos.
1: Sete pontos, (risos) sete pontinhos, digamos assim. Estamos já em julho, não é nestas semanas em que alguns clubes até já começam as respectivas pré-temporadas, e entram hoje em vigor, como dizias, sete novas regras que já foram aprovadas, o International Football Association Board portanto o organismo que escreve, que aprova que implementa as regras do futebol mundial logo à partida e antes das regras em si muda também quase um uh, preciosismo ou seja, a partir de hoje deixamos oficialmente dizer rematos ou pontapés da marca de penalti e passamos a dizer apenas penaltis é uma coisa que eu Até acho que, que enfim, já estou já a todos dizinhos, tanta, não, não aguentávamos exatamente <risos> Vamos então a estas novas sete regras, sendo que eu acho que algumas delas têm um teor um bocadinho mais teórico, digamos assim, e outras então têm um, um efeito que me parece bastante prático. E passando para esse efeito bastante prático, esta regra nova de que os guarda-redes terão de ficar em cima da linha de golo, frente a frente com o batedor uh, do penalti, sem tocar na barra, nos postos ou nas redes, até que a bola seja rematada e não podem procurar distrair o adversário. E uh, tínhamos aqui há pouco em off o Miguel Cordeiro a dizer que era a, a lei... A Emiliano Martinez, e parece-me obviamente que tem muita a E também Beto, não. Também, também Beto, mas lembramos-nos todos do guarda-redes da Argentina no último Mundial do Catar sempre que foi preciso bater grandes penalidades, principalmente na final contra a França, tentar distrair o adversário e ora isso não será permitido a partir de agora. A segunda regra é que o tempo desperdiçado nos festejos dos golos será contabilizado para o período de descontos, ou seja, passa também a contar como o tempo que é perdido tempo útil do jogo está a ser perdido e não só as paragens para a assistência ou as paragens porque algo uh, se passou durante o jogo. Terceira regra, uh, se o árbitro não conseguir identificar o jogador suplente ou elemento da equipa técnica que cometeu uma infração fora do terreno de jogo, então terá de dar cartão amarelo ao treinador principal, portanto será o treinador principal uhum. a sofrer essa demonstração se o árbitro não conseguir identificar qual foi o jogador ou o elemento uh, da equipa técnica quarta regra, se um jogador suplente ou elemento da equipa técnica estiver em campo ou interferir na jogada que dá golo dessa mesma equipa, o golo é anulado e é assinalada a falta no local onde estava esse jogador suplente ou elemento da equipa técnica. Eu acho que este é um destes casos uhum. um bocadinho mais teóricos. não estamos propriamente sim, sim. habituados... Eu
0: agora estou a pensar no final do Euro 2016 o jogo ainda não tinha acabado e já sim, havia é bastante jogadores é portugueses com o Pé. Mas exemplo. não
1: interferiram na jogada. Uhum. Por isso é que eu acho que este é um, um plano, apesar de tudo, um bocadinho teórico. não estamos uhum. propriamente habituados a ver jogadas com a interferência de jogadores suplentes... Mais Cresce um homem das águas que se põe à valida do que que sai um jogador do banco. Exatamente. Quinta regra, se um jogador estiver fora de jogo e receber a bola de um adversário que a tinha completamente controlada, não deve ser assinalado fora de jogo e o lance pode prosseguir, ou seja, parte-se do princípio que a bola não veio de um colega de equipa, portanto aquele jogador não está fora de jogo. Sexta regra, um jogador que comete grande penalidade só deverá ser expulso se não tiver tido qualquer intenção de jogar a bola, ou seja, simplesmente agredir, empurrar, puxar, isto para evitar a lógica da dupla penalização, ou seja, de uma equipa sofrer um penalti contra e ter também um jogador expulso. E por fim, sétima e última regra, o árbitro assistente de reserva poderá participar nas comunicações da equipa de arbitragem, se tiver uma visão privilegiada sobre o lance em questão, sendo que até aqui só o árbitro principal, árbitros assistentes Quarto árbitro e VAR podiam participar eh, Nestas comunicações São estas as novas sete regras do futebol Umas, lá está, com um bocadinho mais influência Que outras, eu acho que esta questão Do tempo de jogo acaba por ser eh, Se excluirmos a questão da guarda-redes Acaba por ser aqui o que poderá ter um efeito mais prático A partir de agora as equipas têm noção De que se ficarem 2, 3, 4, 5 minutos A festejar um golo, no fim do jogo terão de jogar Também esses 4 ou 5 minutos
0: Vamos assistir a a celebrações certamente mais mais cometidas Um bocadinho mais rápidas E talvez com menos nota artística, que será uma pena Mas pronto you <sighs> Mariana, no futuro, e falamos aqui no Euro Milhões, e por isso acho que temos o tema ideal, projetando o futuro, e também aquilo que vão ser os tempos de mercado, vendas milionárias, lá para os lados de Leipzig.
1: Sim, nós temos sempre este, este hábito, que me parece absolutamente normal, de, de abordar, de elogiar sempre muito os clubes portugueses pelas vendas que vão fazendo, principalmente nos últimos anos, o Benfica, com João Félix, Darwin, Enzo, também o Sporting nos últimos anos, com João Palhinha, Pedro Porro, Mateus Nunes e Manuel Lugarte, agora mais recentemente, e também foco no Porto, obviamente, Vitinha, Fábio Vieira, Luís Dias, Danilo, e estamos apenas a falar dos casos mais recentes, das transferências mais sonantes das últimas temporadas. Mas a verdade é que, e olhando aqui para a Europa, este projeto da Red Bull no futebol, principalmente com o Salzburgo na Áustria, com o Leipzig na Alemanha, porque também, temos de lembrar, este projeto Red Bull também tem o RB Bragantino uhum, no, no Brasil e o New York Red Bulls nos Estados Unidos, Portanto, são aqui quatro clubes, mas vamos olhar para a Europa. Este projeto é o futuro do mercado de transferências circular e desta ideia de que um único grupo pode criar, formar, comprar e vender jogadores entre si para manter este projeto sustentável e obter, claro, sucesso desportivo. E se olharmos somente para o caso do Leipzig e até excluirmos o último ano, ou seja, se formos apenas às cinco temporadas anteriores para este período entre 2017 e 2022, os alemães encaixaram mais de 333 milhões de euros em vendas e aqui falamos principalmente nestes últimos anos, por exemplo, da ida de Upamecano para o Bayern, uhum. de Timo Werner para o Chelsea, de Naby Keita para o Liverpool e até de um português de Bruma para o PSV. Este verão, só este verão, pode atingir números recorde, porque Nkunku já saiu por 60 milhões para o Chelsea, só Soboslai por 70 milhões para o Liverpool e Gvardiol, o central croata, que foi uma das grandes revelações do <risos> Mundial do Qatar, deve sair por cerca de 100 milhões para o Manchester City, portanto, tornando-se a maior venda de sempre dos alemães. E se olharmos para estes valores e formos juntar os jogadores que ainda vão vendendo por 3, 4, 5, a ideia de que o Leipzig pode fazer 200 milhões de euros em vendas de jogadores este verão é cada vez mais uh, provável. O processo deste projeto é é simples, os jogadores surgem na formação ou são contratados muito novos, se ainda precisam de uma espécie de equipa B, passam pela Áustria e pelo Salzburgo. É isso,
0: Marina, há há uma espécie de comunicação entre todas as equipas da Red Bull, pode haver uma espécie de mudanças curriculares a ganhar algum tempo, acontece? Se
1: estes jogadores ainda precisarem de um bocadinho de andamento desta equipa B, passam pelo Salzburgo, daí uns anos já estiverem prontos então saltam para o Leipzig, é mais do que natural (risos) vermos jogadores saltar do Salzburgo para o Leipzig, há o caso recente do Benjamin Sesco, que é um dos avançados Uh, mais entusiasmantes, digamos assim da nova cena do futebol europeu este valor da transferência fica claro por inteiro dentro do grupo, entra de um lado, sai do outro mas faz tudo parte uh, do mesmo grupo É no chamada disto, autossuficiência Exatamente, é, é muito essa a ideia um, um autêntico mercado de transferências quase circular no meio disto tudo, este próprio Salzburg é preciso dizer, ele também já tem conseguido valorizar alguns jogadores por conta própria, principalmente através da Liga dos Campeões, sem ser necessária essa passagem pelo Leipzig o a, a grande, a grande exemplo é obviamente o Erling Haaland que salta diretamente para o Borussia Dortmund mas também o ADM, o Minamino, o próprio Stadion manex que Passou saiu por um campo, exatamente. do exatamente. Foi treinado por Roger Schmidt, foi foi por Roger Schmidt exatamente. exatamente, aliás, Roger Schmidt é o primeiro uh, treinador desta nova vaga do Salzburgo muito apoiado por Ralf Rangnick, na altura uhum. diretor de futebol do clube, e é ele que dá início também um bocadinho é esta nova versão do Salzburgo com este apoio da Red Bull e é esta ideia de de olhar para a formação para pegarem jogadores muito jovens e torná-los, nesta altura, alguns dos jogadores mais valiosos da Europa.
0: E Mariana, para para concluir, já falámos dos sete pontos que vão mudar e que mudaram já a partir deste mês de julho no futebol e hoje falamos dos sete anos, célebres sete anos de um grande treinador à frente de um grande clube que acabou de realizar aquele que seria o sonho à à frente do Manchester City. O objetivo. Qualquer coisa do género. O sonho não será. Já está realizado. Sete anos depois Pepe Guardiola continua no citizens.
1: Sim, faz hoje precisamente sete anos que Pep Guardiola foi apresentado como treinador do Manchester City, foi a 3 de julho de 2016 e seguiu-se há aqueles três anos que passou no Bayern de onde conquistou tudo internamente, mas não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, como tinha acontecido anteriormente no Barcelona. A Liga dos Campeões foi precisamente esse sonho, ou esse objetivo que levou o Manchester City a apostar em Guardiola. O clube inglês tinha começado a grande revolução há seis, sete anos, já tinha chegado à conquista da Premier League e dos principais Troféus internos, mas continuava a faltar Essa Champions, daí a contratação De um vencedor em série, que tinha Experiência a ganhar a principal competição europeia tanto como jogador, como depois como treinador. O resto, como sabemos, é a história. Nos últimos sete anos e ao longo de 413 jogos, carimbou 300 vitórias, viu serem marcados 1.015 golos, conquistou 14 troféus e ainda 22 títulos individuais. A Liga dos Campeões, como sabemos, só chegou no final desta temporada, com a vitória perante o Inter de Milão em Budapeste e depois daquela desilusão no Dragão em 2021, quando o City perdeu a final contra o Chelsea graças a um gol de Kai Havertz Guardiola criou equipa de vencedores, uma equipa que está habituada a ganhar, que se monta, que se desmonta, que se adapta, que se readapta consoante uhum. as necessidades, é considerado, acho eu, de forma muito consensual, o melhor treinador do mundo e conseguiu, no City, e tal como era pretendido há sete anos e no dia em que foi apresentado, levar o clube até à elite do futebol
0: europeu. Mas para quem pensa que foi fácil e que não há emoção envolvida no processo, Pepe Guardiola, no fim, uh, abraçado a Kevin De Bruyne a chorar, a dizer, we didn't, Kevin, uh, podia dar uma boa t-shirt, fica tão pró- <risos> para <o> mar, enfim, <risos> <de> Manchester City. <risos> Mariana Fernandes, Europa está concluído. Muito obrigado e bom descanso. Até amanhã.
1: Até amanhã.